0: Hier ist euer Udo, die ehemalige Stimme des FCK und des Betzenbergs. Ich bin natürlich FCK-Fan seit Jahren, Jahren und ihr hört Betzige Bubble, der FCK-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Betzige Bubble, der FCK-Podcast. Heute sind wir zu Gast in der Weinstube Hartblick in Friedesheim. Gastgeber für uns, Udo Scholz. Für viele, vor allem für die Fans, die auch schon vor 1994 Fans vom FCK sind, bekannt als die Stimme von Betzenberg. Danke für die Einladung. Hallo Udo. Hallo. Ansonsten mit dabei ist natürlich noch der Flo, als all alter Vorderpelser. Ja, hallo hallo Flo.
2: Hallo, Servus.
1: Ja, ist ganz schön warm da in der Weinstub. Wir sitzen schön draußen, haben alle schon unsere Scholle in der Hand. So wie das hin soll, oder Udo? So muss es sein. Jetzt <lacht> wo wir sowieso bei dir in der Weinstub sind, ähm, wie kam es zu der Idee eine Weinstube in Friedelsheim in der Vorderpels? Ja, das ist eine ganz einfache
0: Geschichte, ich habe in Mannheim gelebt und mit meiner Frau sind wir abends viel in die Pfalz gefahren, weil das war nah und hier ist halt die Gastlichkeit und wer 22 Jahre in der Pfalz gelebt hat, der kennt die ganzen Weingüter, der weiß, dass man hier gut essen kann, also waren wir hier und dann haben wir gehört, dass der Winzer hier äh, nicht mehr konnte, der hatte Kreislaufstörungen, der hat immer im, in der Spielbank in Bad Dürgar im Kreis geguckt und hat alles verzockt und da konnten wir das hier kaufen. Dann hat meine Frau zugeschlagen und wir haben es gekauft. Hm. 2004.
1: Hm. Seitdem erfolgreich?
0: Ja, ich muss also sagen, vom ersten Tag an äh, läuft der Laden ganz hervorragend. Es sind ja vom Wasserturm aus Mannheim auch nur 20 Kilometer. Und dadurch, dass ich viel in Mannheim bin und viele Fans und viele Leute mich kennen, kommen halt viele zum Entspannen hin. Wobei auch eine ganze Menge äh, von den Roten
2: noch zu mir kommen, was mich besonders freut. Du bist du ja in Westfalen geboren. Ähm, wie kam es zum Engagement von FCK und dem Leben in der Pfalz?
0: Ja, das war eine einfache Geschichte. Ich habe eine große Firma aus Westfalen vertreten hier in dem Gebiet. Und als ich hier runtergekommen bin, äh, dann habe ich mir ein Spiel angeguckt auf dem Betzenberg und habe also den Herrn Köhler kennengelernt. Der war damals Geschäftsführer und der äh, Erich Schicketanz war Stadionsprecher. Der Erich wollte nicht mehr und der Erich hat mir in dem Spiel immer 40 Rehwal geraucht und da hat auch Auto also ein bisschen überlegte Stimme und da haben die mich gefragt. Und dann habe ich gesagt, okay, tolle Geschichte und bin halt dann auf den Betzenberg
1: gekommen. Es waren immerhin dann äh, insgesamt stolze 21 Jahre, ähm, von 1973 bis 1994. Ähm, was mich jetzt noch interessieren wird, ähm, ich habe so ein bisschen Internet recherchiert ja, und ich bin Sohn eines Lokführers und hast angeblich erste Erfahrungen im Bahnhof in Brügge gemacht dort an der Mikrofonanlage. Das interessiert mich vor allem deshalb, weil ich bin selbst Sohn vom Lokführer. Und wenn ich jetzt so darüber drüber nur denke, habe ich wohl nicht alles richtig gemacht, schon weil ich ein WSR-Stadiumsprecher war. Ja, das
0: ist aber etwas anderes. Ich habe also in dem Bahnhof gewohnt und gelebt. Das war ein großer Bahnhof. Und da war morgens, das war so ein Umschlagbahnhof, Lüdenscheid war ein Sackbahnhof und alles pendelte in Brügge. Und wir hatten am morgens zwischen 5.000 und 7.000 Reisende. Und dann habe ich dann gesagt, hier Bahnhof Brügge, hier Bahnhof Brügge, der eingefahrene Person sucht, wird weiter nach Dieringhausen, Anschluss zu nach Lüdenscheid, die der Führung 4a oder 8b und so äh, konnte ich sprechen. Dann habe ich auf der anderen Seite auch noch mein Geld verdient, indem ich einen Bauchladen gehabt habe und habe also dann da äh, äh, Sachen verkauft, Zigarren, Zigaretten, Bonbons, Limonade, Kekse, <lacht> saure Drops und so kam ich also da schon ganz gut mit der Sprecherei zurecht, aber das eigentliche Sprechen kam ja dann erst später, das kam ja dann 1962, 1963, als ich verletzt war, ich war Fußballer und äh, ich habe dann die Ansage gemacht in Lüdenscheid und da war jemand von Borussia Dortmund da und der hat mich angesprochen und ich habe gedacht, okay, jetzt machst du Karriere als Spieler und dann sagt er sagte, nee, nee, Spieler nicht, aber wir suchen einen Stadionsprecher oder einen Assistenten, der 1963, wenn die Bundesliga anfängt, uns hilft. Ja, da so bin ich zu Dortmund gekommen. Mein erstes Spiel war dann am 31. August 1963 gegen äh, München 1860. Damals auch Mitradenkovic
2: und so weiter. Mhm. Zurück zum bitzenberg Was fahren dir für besondere Spiele ein in deiner 21-jährigen Karriere und was sind die Gänsehautmomente?
0: Ja gut, der Knaller war natürlich gleich in der ersten Saison Kommt Bayern München, 7-4. Das war natürlich der absolute Brüller. Du liegst 4 zu 1 hinten und, 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 und alle denken, wirklich, das Stadion wird schon leer, die Leute haben die Schnauze voll, weil wir auch schlecht gespielt haben in der ersten Halbzeit und auf einmal drehen die auf und dann macht sogar Ernst Stiel noch ein Tor, das war ja sensationell und dann sind die Leute alle wieder aus der Stadt die Treppe raufgerannt, nachher war mehr drin im Stadion wie vorher, das war der absolute Brüller und Knaller und dann haben die Bayern ja in der Zeit, wo ich da oben war, schon, schon bittere Leerstunden erlebt.
1: Mhm. Wenn wir gerade bei den Bayern sind, zieht den Bayern die Lederhosen aus? Wird dir immer zugeschrieben? War das eine spontane Idee, dass du da die Fans motiviert hast, das zu singen? Oder, oder war, das, war das über lange Hand geplant?
0: Nein, das war überhaupt nicht geplant. Nur, ich bin ehrlich, die Bayern haben damals schon viel für den deutschen Fußball getan. Man musste nicht unbedingt um um, gemocht haben, aber sie waren immer, immer im sozialen Bereich aktiv. Norbert Hines und ich, wir wussten das. Uli hat damals schon viel gemacht, Uli Hoeneß. Und ich war am Staffelsee in Murnau. Mhm. Das ist ein, ein Lokal, äh, wo auch der Christian Neureuter, wo die Rosi Mieter mal, wo auch die Bayern-Spieler mal abends hingegangen sind mit ihren Freundinnen, mal schnackseln oder so, wie man so schön sagt. Und da war ich abends mal da und ähm, so um 11 Uhr kommen um so 10, 12 Burschen da rein mit Lederhosen und einer war dermaßen lediert, die hatten gefenstert. Einer war auf, auf die Schnauze gefallen, Lederhose kaputt. Und dann sagt einer, zieh dem Burschen die Lederhose aus. Und da habe ich gedacht, das ist auch nicht so schlecht. Sieht dem nur die Lederhosen aus, wir sagen immer, wir wollen keine Bayern schwein aber sieht dem nur die Lederhosen aus, ist auch nicht so. Okay. Und dann bin ich in da nach Hause gefahren und in Sulzemoos auf der Autobahn kam das Lied Yellow Submarine von den Und Dann denke ich, oh Scheiße. Ja. Und, dann hatte ich das, und dann hatte ich das Lied auf einmal im Kopf und wir haben drei Wochen später haben wir gegen die Bayern gespielt. Und dann habe ich das im Norbertines gesagt, ich sag, Norbert. Das wäre doch mal ein Hammer. Und dann sagt er, Du, okay, sprich doch mal mit dem Fritz Danko von SWR. Und dann habe ich zu Fritz Danko gesagt, Fritz, was ist? Und ich sagte, das ist eine tolle Geschichte, Mensch. Wenn wir das hinkriegen, machen wir. Und dann haben wir ein paar Fanclubs angerufen, den Klaus Becker, der von sei und da und da und da und da. Und da haben wir gesagt, pass auf, wir singen das in der Kurve und ihr kommt mit der Schubkarre reingefahren, mit der Lederhose an der Mistgabel und dann machen wir richtig Remedy und dann bin ich vor die Kurve gegangen, war ich immer schon zweieinhalb, drei Stunden vorher im Stadion und immer mehr kamen die Fans und dann bin ich erst unten an den Zaun gegangen. Ich habe gesagt, ja, wir haben heute was drauf. Und dann, wie die Bude voll war, hatte ich in der Westtribüne gedacht, heute passiert was. Und als ich dann dann hin in die Kurve gegangen bin wurde Fritz Danko mit der Kamera hinterher, der ich, Dahlmann auch noch, von, 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 von Sat. Und dann Und dann habe ich gesagt, okay, Jetzt geht's los. Und dann habe ich gesungen, zieh den Bein in die Leder und das war der Brüller. Dann war das natürlich abends, aktuelle Sportstudio, alles. Und da war es geboren.
1: Also auf dem Bettenberg geboren und heute wird überall gesungen. Das Lied kommt ganz alleine von uns, vom Berg, aus der west Was machen für dich die FCK-Fans aus? Also so jetzt im Vergleich zu anderen Vereinen, was ist das Besondere auf dem Betzenberg?
0: Also, ich muss also halt sagen, es gibt für mich in Deutschland halt drei Vereine, die die Leidenschaft und, und, und alles kredenzen. Das ist einmal der FCK, das ist Borussia Dortmund und auch die Nürnberger haben halt eine, gewisse, eine gewisse Fankultur. Die leben in ihren Verein. Und in Lautern ist das Wort Herzblut ist schon, was man sagen kann. Meine, in meiner Zeit war es wirklich so, dass wir rausgefahren sind und äh, haben noch die Hausmache mitgenommen und die Schorle und haben in anderen Stadien mit den Fans gemeinsam gefeiert und wir, haben, wir waren ein richtiger Botschafter der Pfalz in den anderen Stadien. Es war auch, auch, auch äh, überhaupt gar keine Aggressivität da, das war, war, war schon anders. Und ich muss also sagen, ich bin seit 1994 nicht mehr da oben gewesen, sehe also, was ich heute sehe, nur im Fernsehen oder durch meinen Sohn, der halt im Block 8 steht... Bei den harten Jungs und der bei jedem Spiel, da ist auch teilweise mit rausfährt, der mir natürlich viel erzählt, aber es hat sich halt viel getan. Was ist so der Grund, dass du nämlich auf der Betze gehst? Das kann ich dir sagen. Die Entscheidung, mich damals zu entlassen, war sehr strittig. Und es hat sich im Nachhinein auch herausgestellt, dass es nicht so war, wie es von jemandem hingestellt worden war. Aber damals gab es kein Internet, es gab kein Facebook, es gab gar nichts. Damals gab es drei Zeitungen und einer hat gesagt, der Scholz hat das gemacht und dann war das Usus. Und als ich mich gewehrt habe mittwochs, habe ich Stadionverbot bekommen und damit war für mich das Thema durch. Und das haben sie im Grunde genommen auch nicht aufgelöst, das Stadionverbot. Aber mich hat man dann angesprochen in dem Jahr, wo der FCK äh, vor Abstieg stand, hat man mich gefragt, Hör mal zu, jetzt könntest du noch mal helfen. Ich glaube, wenn du da oben ein bisschen Gas gibst, können wir vielleicht noch die nötigen Punkte machen. Aber da war ich auch innerlich so enttäuscht. Und ich meine, es hatte die Mannheim auch nicht schwer. Nicht leicht, wie ich angefangen habe. Die Waldhöfe und so weiter, bis dass ich da Fuß gefasst hatte. Und ich hatte nach dem Jahr wirklich alles vorbereitet. Und ich hätte dann den Mannamen sagen müssen, okay, ich gehe am Freitag auf den Betzemehr und die Adler die spielen äh, gegen die Kölner Haie. Das wäre unanständig gewesen. Und dann bin ich halt äh, bei den Adlern geblieben. Und dann zwei, drei Jahre später wollte mich Peter Briegel noch mal zum Betzenberg holen. Und dann habe ich überlegt, aber dann war ich mit den Adlern schon Meister geworden. Und, ja, und dann kam auch die Familie Hopp und hat gesagt, ah, Udo, bleib doch bei uns. Und dann äh, war ich auch schon etabliert in Anpfiff ins Leben, in der Stiftung. Und dann kam das für mich nicht mehr in Frage. Ich fieber natürlich mit, vor allen Dingen, weil ich halt ja, überleg mal, ich bin ich bin und Meister, ich war mit Gary Ehrmann, mit, mit allen, die da, oben, die da oben sind. Marco, Marco Haber ist wie, wie, wie ein Sohn zu mir, Markus Schupp, Stefan auch. Und da kennst du ja alle da oben. Die kommen ja auch hier zu mir und wir verstehen uns gut. Oder Bruno Labbadia, aber, äh, nee, ich, äh, ich kann mir das auch nicht antun. Wenn ich da oben raufgehe und sehe dann da unten den Rasen und... und, und
1: und sehe das Ganze, das tut mir zu weh. Was, was war damals der Grund, warum Sie sich entlassen? Oder was, was, was haben Sie behauptet, was, was wäre? Ja, ich soll Sponsorengelder nicht richtig
0: abgerechnet haben. Und zu spät und Dauerkarten. Und, Dauer und wir, haben, wir haben das Stadionheft gemacht, den Dirk Leibfried. Und wir haben halt immer gewartet, bis Beträge zusammengekommen sind. Und haben es dann abgegeben, aber wir haben sie in unsere Tasche gesteckt.
2: Was äh, nochmal kurz zurück als Sprecher mit LCK, Was mich noch interessieren würde, was ich auch von meinem Vater weiß. Ähm, das ist das Thema Udo Scholz in die Nachspielzeit. Also ich weiß ja von 1991 als Erzählung von meinem Vater beim Spiegel in den KSC in der siebten Minute der Nachspielzeit der Siegtreffer. Hast du doch auch deine Finger dran mitgehabt, oder?
0: Es war einfach so, wir, wir mussten im Grunde um dieses Spiel gewinnen. Und wenn du das Spiel gegen Karlsruhe gewinnst, bist du ganz nah dran an der Meisterschaft. Und wir haben gespielt und ähm, wir, haben, wir haben mal ein Tor geschossen in der 84. Minute und äh, wir haben den Ausgleich geschossen in der 89. Minute und da habe ich den Ausgleich halt in die 82. Minute gelegt. Ne? Und der Manfred Amarell, leider ist er ja schon gestorben, war Schiedsrichter, zu der Zeit gab es noch keine große Stadionuhr, die hatten noch kein Headset und die hatten schlechte Uhren am Arm und der hat spielen lassen und der Winnie Schäfer, der ist an der Seite rumgerannt wie ein Bekloppter. Und unsere Ordner haben den nicht mehr bändigen können, weil er immer auf die Uhr geguckt hat. Aber der Manfred wird hat spielen. Und dann machen wir das 3 zu 2. Vielleicht die 95. 96. Minute. Will ich nicht mehr. Kann sein. Und dann sage ich, sag ich natürlich 90. Spielminute. Da kannst du dir vorstellen, wie die da abgedreht haben. Der Winnie Schäfer spricht heute noch nicht mit mir. <lacht> Es waren, waren vier Benefizspiele, da, da war ich da und äh, da hätte ich ihn auch ansagen müssen. Ne? Da hatte ich gesagt, er nicht. <lacht> ja, das hatte, das hatte, natürlich. Das war eine riesige Sau. Da hatte er ja nach dem eine Schau Da hat mich beschimpft und alles Mögliche. Und der Jörg Dahlmann und die, die haben das aufgenommen. Und damals gab es noch die, die von Sat1 das Frühstücksfernsehen morgens um 6.30 Uhr. Und dann rufen die mich abends an und sagen so um halb neun, neun, Herr Scholz, äh, wären Sie bereit, morgen früh um 6.30 Uhr äh, ins Frühstücksfernsehen zu gehen? Sie können dem Schäfer dem, äh, mal schön einen reindrücken, der hat sich so schlecht gemacht. Dann sind wir mit so einem mit alten, mit, mit alten Mercedes mit dem Diesel, sie weder nach Hamburg gedonnert und sind dann noch mit Mühe und Not glücklich in das Studio gekommen. Die haben uns gar nicht mehr schminken können. Und dann bin ich da rein und das war so ein geiler Auftritt. Weil dann habe ich mich so, so ein bisschen, ja, ich gesagt, weiß gar nicht, was der sich aufregt. Der macht doch auch Zirkus in Karlsruhe. Und im Grunde genommen hat er mal zu mir gesagt, in der schönen Stunde, ah, so wie du das da oben machst, finde ich geil. Du könntest bei uns auch mal was machen. Und das habe ich natürlich erzählt und dann ist der schier verrückt geworden. Und am anderen Abend haben sie den dann wieder interviewt da in, 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 in Karlsruhe im Wildpark. Das war, also das war mal, das war mal der Knalle. Und, und das hängt mir halt nach, ob das Rolf Töpper Wien oder Günther Peter Ploog alle und, und der Schiedsrichterausschuss und alle haben gesagt, der Mann von Amarell, wenn der mich sperrt, dann legt mich am
1: Arsch. Hat <lacht> Ja, das war, das war schon eine Knaller. Aber wir sind Meister geworden. Also müssen wir sich heute mal vorstellen, gell? Damals war es wahrscheinlich einfach so, du hast irgendeine andere, andere Spielzeit angesagt und der Schiri dachte so, oh scheiße, habe ich in der Halbzeit zu so spät abgetrickt. ey, bevor ich jetzt zu früh abheife, lassen wir mal lieber noch drei Minuten dazu. So, ja. so ungefähr. Ja. Und
0: Stadion Uhr, auf Fritz Walter Stadion auch nicht, die kam mir ja später das Ding. Ja. Also es war eine so eine geile Nummer, das kann du nicht vorstellen. Das ist halt heute. Ich finde das also geil, wenn die, Welt mit, egal wo du hinkommst, haben wir eine Chance, mit den Uhren war ich mir ein Problem. So, ja, war,
1: war, war. Du hast jetzt äh, vorhin noch erwähnt, du hast noch ganz viele ähm, von früher von Betzel kennst, ähm, hast du mit danach noch aktuell Kontakt? Ja. Öfter. Wie, wie kommuniziert man da? WhatsApp? Oder Nein, äh, ich habe ja,
0: hab ja auch oft Spiele gesprochen von der Traditionsmannschaft, wenn die hier in der Gegend sind. Ich spreche bei der Lotto-Toto-Mannschaft ab und zu. Und äh, Günter Neuss wohnt hier in der Kante, hans Wilhelmi wohnt in der Kante, Reinhard Meier wohnt in der Kante. Und dann, und dann kennst du den und den und den. Und Peter Briegel ist auch ein, ein guter Freund zu mir, der kommt auf den hin. Gerry Ehrmann, also es, es, es kreuzen hier schon Jungs auf. Und, ähm, ja, und wenn man mal irgendwo ist oder beim Harder Cup, triffst du wieder alte, alte Freunde. Aber... Ähm, ich überlege dieses Jahr, was habe ich mal im Junior versprochen, dass ich mal mit zum Auswärtsspiel fahre. Wohin? Das weiß ich nicht. Irgendwo, am liebsten würde ich in den Westen fahren, weil, weil Düsseldorf ist ein geiles Stadion. Da kann man schon, schon ein bisschen was erleben, finde ich gut. Auf der anderen Seite würde ich auch mal gerne nach München fahren, weil München ist auch immer eine Reise wert. Schön erlebnismäßig. Ich muss mal gucken, aber irgendwo mache ich dieses Jahr mal was. Ähm,
2: 1994 wurde er aus der Nachfolger. Kennt ihr euch persönlich oder habt ihr Kontakt? Nee,
0: ich habe ihn gekannt, wo er Assistenzsprecher war bei Hafner in, in Mainz. Und ich
1: habe ihn so mal ein, zweimal gesehen, aber wir haben keinen Kontakt. Mhm. Denkst du, dass ich ähm, das jetzt eine in Anführungszeichen, der Beruf vom Stadionsprecher ähm, verändert hat. Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt 20 Uhr zurückgehen zu heute, ist es heute mehr Entertainment wie früher oder war es früher eher so klassisch Spielansage, ähm, ja, Auswechslungen, Nachspielzeit, wie auch immer? Ähm, oder ist es heute ein bisschen mehr noch, noch Werbung? Als wir angefangen haben, 1963, gab es noch keine Auswechslung. Da
0: wurde durchgespielt, da hat einer mit einem halb gebrochenen Bein aufgespielt, das gab es ja gar nicht. Und dann hast du die Mannschaft mit der Nummer 1, Hans-Dietkowski mit der Nummer 2, Reinhard Wosart mit der Nummer 3, hobby Kurat und das von oben nach unten, da gab es ja nichts. Und dann, Schiedsrichter haben sie mir schon Wert drauf, ihr durftet es im Westen nicht sagen, wo der herkam, muss es sein. Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist... Und, Ende. Und, und Werbung gab es so gut wie gar nicht. Und als wir dann in Laudern anfingen, dann haben wir in Laudern mal das erste Mal so Werbe gehabt, weiß ich noch, mein erster Werbespruch war, der Pfeifenraucher weiß genau, Landewig, die große Schau. Und, und dann habe ich so Sprüche selber gemacht. Und äh, ja, und dann haben wir auch, wir hatten ja keinen äh, Kassettenspieler. Und hin und her, da haben wir so, so einen allen so Kassettenspieler, wurde haben wir mit dem Daumen hoch. Und runter und dann hat es gekracht. Der Schallplatte war von Toni Marshall, Schöner Mal glaube ich. Aber es, war, es war der absolute Hammer. Und oben in der Kabine war keine Heizung. Und da war der Plattenspieler eingefroren. Dann haben wir ihn haben wir den vom dem Spiel mit dem Föhn vom Spieler haben wir den warm gemacht. Und dann war es so kalt, und in der Hauptsache wollte man die Musik abschieben, da ist das Ding nicht mehr gegangen. Also wir haben da oben schon, schon einiges erlebt auf dem Berg. Das war ja, das war ja schon, schon toll. Aber bei den Anfängen in Dortmund. Da hast du einen Lautsprecher gehabt, den hat heute der kleinste Amateurverein in die schweiler oder Hützchenhausen. Die haben eine bessere Anlage wie wir damals im großen Stadion.
1: Ne? Du warst ja auch bei Spielen der Nationalmannschaft mit dabei als Stadionsprecher. Ähm, wie kam es da zu dem Kontakt? Wird mir da angefragt oder wie kommt man da ins Gespräch? Wir haben, wir haben gleich in den,
0: in den Anfängen in, in, äh, äh, schon in Dortmund und überall. Es waren viele Jugendspiele und bei Jugendspielen haben die Stadionsprecher mitgeholfen und ich habe also viele, viele Spiele da gesprochen und äh, ja und dann kam ich äh, mit in den großen Topf und als dann 1974 die Stadionsprecher ausgewählt wurden, da haben sie, da haben sie eine, eine Gruppe ausgewählt, da waren ein paar Radiosprecher dabei und ich hatte auch die Chance dabei zu sein und habe dann also auch drei Spiele machen dürfen. Und äh, das war schon eine tolle Geschichte. Ich habe aber insgesamt mit den ganzen Jugendspielen, ich habe zum Beispiel in der Zeit als Bertie Vogts, damals Jugendtrainer, war, haben Wir haben auch in Betzenberg, alleine sieben oder acht Jugendspiele gehabt im Südweststadion, fünf oder sechs. Dann habe ich die ersten ganzen Spiele von der deutschen Damennationalmannschaft nationalmannschaft gemacht. Aber Niederkirchen war ja groß im Rennen und dadurch war die Pfalz da. Und der Gero Bisans war Trainer und er kannte mich. Da bin ich kreuzig mehr durch Deutschland und habe die ganzen Spiele der Nationalmannschaft von den Frauen gesprochen. Ich habe insgesamt, komme ich auf bald 60 Länderspiele. Übrigens, eins auf Betzenberg, auf Toppi, sein einziges Tor geschossen,
1: also Nationalspiele. Apropos Nationalmannschaft, ähm, erinnerst du dich noch an die WM 74, Wasserschlacht gegen Polen? Ja. Warst du der Startumsprecher, ja. das Spiel
2: erlebt?
0: Ja, da habe ich ja vom Spiel fast gar nichts gesehen, wir haben ja mehr, mehr Durchsagen gemacht. Feuerwehr, Tor 1, Ordnungsdienst, Tor 2, <lacht> Schlauch legen Nummer 5, äh, Wasserdrehen 1, das war ja unfassbar. Normal, normal äh, hätten die das Spiel ja gar nicht anpfeifen dürfen, aber das Problem war, es war Halbfinale und die hatten ja das Spiel, das Endspiel war ja schon fest, du hättest das Spiel also gar nicht verlegen können. Also es ging zwei Möglichkeiten, entweder spielst du oder du wirfst ein 5 stück hoch und da haben sie sich für Spielen Spiel entschieden, und das war natürlich, war natürlich brutal, aber es ist sehr gut ausgegangen.
2: Jetzt bist du ja mittlerweile auch schon 21 Jahre bei den Adler Mannheim im Eishockey als Sprecher aktiv. Wie kam es zum Engagement bei den Adlern? Ja,
0: drei Tage später, nachdem ich beim Betze weg war, habe ich Anrufe gekriegt von drei namhaften Bundesliga-Clubs. Und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich bin jetzt auf dem Betzenberg groß geworden, war Stadionspieler am und ich liebe die Fans und das hätte ich denen auch gar nicht antun können. Stell dir mal vor, du bist 21 Jahre auf dem Berg, bist die Stimme von Betzenberg, verkörperst den Verein, lebst mit dem Verein und auf einmal gehst du möglicherweise nach Karlsruhe oder nach Stuttgart oder gehst hier zu einem anderen Club, dann gehst du auf den Platz, dann sagen die Fans, ah, da ist ein halt Pharisäer da unten der geht ja nur wegen der Kohle, wobei es ja damals kein Geld gegeben hat. Du hast ja den Dauer gerade für deine Frau gekriegt und eine Bratwurst und, und ein bisschen Kilometergeld. Heute sind die Stadionsprecher Angestellte vom Verein, die verdienen im, im Monat zwischen 8.000 und 15.000 Euro, haben einen Firmenwagen und leben davon. Bei uns war das anders.
1: Was
2: ist für dich der Unterschied äh, zur Moderation eines Fußballspiels? wenn man jetzt beim Eishockey ein Spiel
0: moderiert? Oder gibt es überhaupt Unterschiede? Ist so das ist eine ganz einfache Geschichte. Ein Fußballspiel ist eine gemütliche Angelegenheit. Da sitzt du da oben drin und guckst, wann ein Tor fällt und du machst eine Auswechslung. Beim Eishockey spielt alle Sekunden was. Du hast Zeitstrafen, du hast, du hast Emotionen. Du kannst also ein Fußballspiel mit einem Eishockey-Spiel vergleichen und einer, der, eine der mal Fußballfan war und wenn man mit ins Eisstadion geht, der sagt, äh, ach du Scheiße, das ist ja eine Kaffeeveranstaltung beim Fußball. Der, der, der schiebt den Ball nach links, ein Eishockey spielt, der aufs Eis geht. Der hat 30 Kilo Gepäck mit Schlittschuhen, der fährt mit 30, 40 Stundenkilometer durch die Gegend. Der muss aufpassen, dass er nicht an die Wand geknallt wird. Er ist hohe Konzentration und vor allem diese Bereitschaft dabei. Und beim Fußball ist es ja mal so, da haben sie ja das Gefühl, dann schieben sie den Ball links und rechts und, wissen, und gucken, ob es zum Ende ist. Das ist beim Eishockey der Fall. Wir haben 2012 mit drei Toren geführt, fünf Minuten vor, vor Spielende. Da war die Meisterschaft schon im Sack. Der Pokal stand links, die Mädels mit den Urkunden waren rechts. Ich hatte schon die Durchsage, wer ist der beste Spieler, wer ist der beste Scorer. Und dann hauen die, die Berliner innerhalb von fünf Minuten vier Stück in den Knick. Und dann ist rum. Das, also, das, das, das ist also beim Fußball, kann sowas, äh, ist, ist, was ganz anderes. da kannst du den Ball mal, mal äh, weit in die Perry jagen und dann hast du mal Ruhe. Das geht beim so gehen.
1: Dann kommen wir auch langsam schon zum Ende. Ähm, zu deiner Zeit, als du für den FCK tätig warst, war der FCK ein Gestand in der Bundesligist. Heute schon länger wieder in der zweiten Liga. Ähm, was wünschst du dir für den FCK?
0: Also ich habe ja immer noch gute Kontakte auch zum Norbert Hines und zu allem. Wir unterhalten uns sehr viel. Und ich freue mich auch immer noch, dass beim Einlaufen der Mannschaft das Betzenberg-Lied gespielt wird. Das hat ja Horst Schneider und ich zusammen komponiert. Und das freut mich. involviert. Ja, ja, das ist ja, da habe ich ja mitgesungen. Und ja, aber ich muss sagen, ich habe auch Angst, dass wir mit dem FCK ein gut gestandener, gut situierter Zweitligaklub werden. Und, äh, und, und uns da einspielen in der, in der großen Gruppe. Und wenn ich überlege, es sind jetzt zehn Jahre, wo wir in der zweiten Liga spielen. Ja,
2: mit
0: und, und das ist natürlich schon bitter. Und wir, mit der Region hier und mit dem ganzen Rückraum gehören wir und für sich einfach in die Bundesliga. Das ist einfach so. Aber wir, wir sind da beim Thema. Alle Vereine, die wir haben 13 Ex-Bundesligisten dieses Jahr. Und jeder will hoch und jeder versucht, nach oben zu kommen. Und wirtschaftlich ist die Pfalz ja auch nicht das, was Düsseldorf oder was vor allen Dingen jetzt München ist. oder Ich denke mal, es wird auch schon eine heiße Nummer. Ich glaube, die Freiburger kriegen ihr neues Stadion genehmigt und da werden die auch alles dransetzen mit dem neuen Stadion bei der Einweihung 2017 auch wieder in der ersten Liga zu spielen. Dann denke ich mal, in Nürnberg, die wollen unbedingt wieder hoch, da wird eine Menge passieren. Düsseldorf ist schon ein Hochgeräter. Beim Torsten weiß ich weiß du nicht, was passiert. Ich selber kenne den, äh, den Rang nicht sehr gut aus, aus Zeit von Hoffenheim. Der wird da auch schon, schon was bewegen. Und ich kenne den Herrn Mattischitz, den Brause-Menschen, wenn der was will. Und dann äh, für den gibt es keine zwei Dinge. Entweder marschieren die, das siehst du jetzt auch mal bei, bei der Formel 1. Die Rennwagen marschieren nicht mehr der kauft vielleicht nächstes Jahr den ganzen Formel-1-Zirkus und lässt die anderen fahren. Und wenn der, der in München angefangen, hat, hat Red Bull gekauft, also den Eishockey-Club, baut jetzt eine Halle für, für 12.000, 15.000 Leute, für 100 Millionen mit Uli Hoeneß zusammen, dass die Basketballmannschaft da rein kann. Also da mache ich mir Gedanken. Das sind für mich so die vier, fünf Aspiranten. Aber es ist ja so, wenn du kontinuierlich mitspielst, so zwischen den ersten vier fünf und du kommst in die Endphase und dann kommt natürlich der Betze mit der Euphorie, mit der Stimmung und dann kannst du doch vielleicht das eine oder andere Spiel auch da oben drehen mit den Fans und dann glaube ich einfach, dass da ein bisschen was passieren kann und auswärts sind die Fans ja mittlerweile auch absolut top ich habe da jetzt einige Auswärtsspiele erlebt und mein Sohn fährt ja immer mit, erzählt mir das also. da denke ich es wäre
1: halt schön aber es ist ein langer Weg. Was glaubst du, warum es letzte Saison nicht geklappt hat? Bei uns ging ja dann doch am Ende die Luft aus. Obwohl, also zum 31. Spieltag hätte jeder damit gerechnet, dass wir aufsteigen. Also
0: du musst davon ausgehen, es gibt Mannschaften, die marschieren, marschieren und auf einmal kommt der Klick. Und wenn du mal eine Hängephase in, in der Mitte der Runde hast, kannst du die auffangen. Aber für mich haben die Jungs da oben auf einmal vor dem Spiel gegen Düsseldorf Angst gekriegt. Sie haben nicht mehr an sich geglaubt. Weil, du warst in Düsseldorf, ja wirklich, das war Alibi-Fußball. Da hättest du Gas geben müssen. Und die, und die Strafe war der Elfmeter. Der wäre nie gefallen, wenn hätten vorher zwei Tore schießen können. Dann darfst du zu Hause gegen St. Pauli, gegen so eine Mannschaft, da musst du die da oben rausfiedeln ohne Ende. Dann machen sie im Vorfeld, ja, Pauli, freundschaftlich und tralala, das ist alles scheiße. Da musst du das Rohr aufmachen und das Ding gewinnen. Dann fährst du nach Aue, da ist die Bude voll, da fahren Fans mit, dann spielst du in Aue Fußball, das ist eine Katastrophe. Dann fährst du zum Böllenfalltor, das ist ein Derby, und da lässt du im Böllenfalltor, spielst du, spielst du, spielst du Fußball, das kannst du einem nicht anbieten. Und dann bleibt kommt noch halt sowas. Und beim letzten Spiel, als das war, da habe ich gesagt, mit der Rechnerei brauchst du gar
1: nicht mehr. Jetzt ist rum, das war mir klar. Wir hoffen, dass es nächste Saison besser läuft. Oder Flo? Was meinst du? Obwohl ich mal zweifel habe, aber ich hoffe immer, ja. ja die Hoffnung stirbt zuletzt, gell? <lacht> ah, Euro in die <lacht> Dann sind wir auch schon am Ende unserer Sonderfolge. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns doch Kommentare, zum Beispiel auf unserer Homepage www.betzegebabbel.de oder bei Facebook oder Twitter. Und natürlich könnt ihr uns auch ähm, eine Rezension auf iTunes schreiben, da freuen wir uns sehr. Macht's gut, wir grüßen euch, der Udo, der Flo und ich, der Tobi. Bis dann, ciao. Ciao. ciao.